0: 好，欢迎大家回到节目当中。呃，我们接下来呢要聊一聊这个长征火箭家族啊，老新、新、重啊。这个提这三个字呢，这个老呢肯定是有一些原来的这个老牌火箭啊，历久弥新。那新呢，当然有一些新型的火箭在陆续的首飞。那重肯定是未来我们的重型火箭。我们看五月初的时候啊，就是五月五号的晚上十八点啊，为中国载人空间站工程研制的长征五号 B 运载火箭。搭载了新一代载人飞船实验船以及柔性充气式的货物返回舱实验舱，在中国文昌航天发射场点火升空，然后呢，整个飞行还是首飞取得了圆满的成功啊、呃！有人会说那个柔性充气货物返回舱实验舱，我觉得就是实验舱嘛，很正常的。而且以往的时候，大家注意，以往的时候，全世界还没有任何一个国家。把柔性充气货物返回舱实验成功的，我们现在已经接近成功，啊，将来我们还会再进行测试。这个5月初的长征五号 B 火箭成功首飞呢，标志着中国长征系列运载火箭再添一员猛将，啊，再添了一员猛将。那么我们看长征系列家族，从1970年长征一号火箭首飞以来， 5 0年间。半个世纪啊，这个长征系列运载火箭呢，已经发展成为拥有退役、现役共有十七型运载火箭的大家族，成功实施了以载人航天工程、探月工程、北斗工程为代表的国家重大工程的火箭发射任务。呃，上个世纪八九十年代实施首飞的长征二号丙、长征二号丁、长征三号甲等老牌的运载火箭呢，现在依然活跃在各大发射场啊，历久弥新。那其中呢，长征三号甲系列运载火箭。呃，表现尤为突出啊！这一系列的运载火箭由长征三号甲、乙、丙三型液体运载火箭组成。那么这些这个系列就是长征三号，它的这个系列运载火箭呢，承担了我们中国北斗工程的全部的发射任务。从2007年发射首颗北斗导航卫星算起，十三年来，长三甲系列火箭呢，用39次发射，成功把54颗北斗导航卫星送入预定轨道。那么回顾每一次北斗工程的发射任务，都少不了长三甲的托举啊，所以说呢，这个火箭被人称为这个北斗专列啊，专门运北斗的。那么步入新世纪呢，我们还研究了有一些新一代的火箭，比如说长征十一号、长征六号、长征七号、长征五号这些新型火箭呢，都先后升空。呃，我建议大家有机会的话，一定要到海南文昌发射场去看一看那个火箭发射的场景。你可以给到附近去感受一下啊，那个感觉特别好。而且呢，我建议大家带小朋友啊进行科普的教育的时候，尤尤其是趁着那个长征火箭发射的时候，你去看一看啊、呃，海南文昌，呃，这个观测点呢，呃，你有机会的话可以进发射场近距离感受。也可以在附近的这个海滩进行观测啊，拿个望远镜可以看得一清二楚，感觉还是很棒棒的。虽然发射瞬间很快，一眨眼就过去，但是那个等待，未来就在等待和这个希望之间啊，我觉得还是值得期待一下的。那么我们未来的这个重型火箭，重型火箭，重型火箭，长久，长久这个东西一定要期待啊，长久做成之后，那么直径就可以接近十米。使用推力达到500吨级的液氧煤油发动机，推力达到220吨的液氧液氢发动机，火箭进地轨道运载能力呢，能够从目前的20多吨提升到百吨级。我们现在这个往上打我们的空间站啊，现在都是20多吨一个， 2 0多吨一个这个部件往上抛啊，往上抛。等到你有这种啊百吨级的话，你一次性就可以带更多的去啊。将来我们这个探测更远的距离，比如说将来登陆火星。那么就要用到我们的重型火箭啊，就要用到我们的这个重型火箭，重型运载火箭目前还在技术关键技术的攻关以及论证阶段啊，现在也取得了一些标志性的进展，预计到2045年啊，中国进出空间和空间运输的方式将会出现颠覆性的变革。呃，这个事儿可不是我说的啊，这个事儿是谁说的？这个事儿是这个国家。呃，国家相应的这个专家，比如说中国航天科技集团有限公司副总经理李红，他就讲，以后会有什么东西变成现实呢？天梯，天梯啊，会不会是我们直接这个用太空电梯直接上太空？这个不太清楚啊，这个我们很期待。地球车站、啊，地球车站是什么一个概念？我有待于进一步的再去了解一下。还有空间驿站，空间驿站建设这些都有望、啊、成为现实。其实我觉得深空探测，大家可以考虑一个，就是古代这个驿站。当当时古代啊，只能靠骑马传递的时候，这个没有没有蒸汽动力，也没有这个内燃机啊，你只能靠骑马传递的时候，那就是一站接一站，一站接一站啊，把这个消息呢传过去。那将来我们深空探测是否可以做到？比如说更远一些距离的时候，我们在太空每到一个距离，呃，做一个什么呢？做一个太空驿站，做一个空间站放在这个上面，然后呢一步一步通过这个。呃，近期的话可以进行什么呢？比如说补充燃料，提前把这个东西发展过去，补充燃料，补充那个相应的这种补给品。到时候呢，我们可以一站一站接力的往前走。在有一些东西没有进行突破的时候，比如说这个人工可控核聚变发动机、曲率发动机，那是更遥远的事情了。啊，在这些东西没有完成之前，我们是否可以做一些这样的东西出来？我们航天。运输系统的水平和能力，随着我们火箭型谱的更加广泛、更加完善，我们将进入航世界航天强国的这个前列。呃，我们刚才提到了美国的几家公司啊，包括这个英国的维珍银河等等，这些提到的都是民营企业啊，都是民营企业。那么我们看我们有没有相应的啊？我们之前给大家提过蓝箭公司，也提过其他一些公司。现在，呃，我们的这个。怎么讲呢？零售业巨头啊，阿里巴巴集团。阿里巴巴集团呢，现在他们的这个跟天猫生鲜还有淘宝大学三方正式签约，推出火箭成长计划，啊，他的这个火箭成长计划是做什么呢？是这个培育新商家。但是我要告诉大家，我建议啊，包括这个腾讯呢，包括阿里巴巴，包括其他有一些企业在内，你可以关注一下什么呢？可以关注一下航天事业啊，进行这个相应的投资，商业航天。这个新的东西就可以去考虑去做一做。那么应对小行星撞地球潜在威胁，我们看到过去的科幻片里头有很多很多的这个例子。有什么样的例子呢？最起码大家还记得有一个电影，我忘了名字啊。上去之后用了地球的一支这个勘探队啊，地质勘探队，上面还有这个挖矿的。上去之后，把那个小行星上面钻眼儿，钻了眼儿之后呢，把这个爆炸物就放在。里面，然后把小行星给炸碎，炸碎了之后，哎，让地球躲过一劫。当然了，它这个爆破还是比较稳定的。当然了，还有一些设想啊，怎么办呢？把这个氢弹直接发射上去啊，弹道导弹直接发射上去，在一定的这个距离之内，直接把小行星给打打碎啊。还有一些呢，是在上面进行这种固定的爆破，让它偏离轨道，也有这样的这种设想。那么中国的方案是什么？中国的方案是什么？这个是中国科学家提出的这个防御方案。小行星撞地球，大家都知道，地球生命肯定面临的重大潜在的灾难性威胁啊！发生概率很低，但是危害极大。有人说恐龙灭绝就是小行星撞击了地球，导致了这个类似于核冬片的这种情况，导致了恐龙的灭绝。那么人类该如何去应对这个？我们看到中国科学院国家空间科学中心。他这个中心的中科院复杂航天系统电子信息技术重点实验室有一个团队啊，李明涛、王一蕊、王永亮、周炳红、郑伟这个科研团队呢，最新提出了一个方案，应对大尺寸潜在威胁小行星的防御方案。这个防御方案呢，不是跟其他的不太一样，它这个叫以石击石啊，不是泰山公寓可以呃泰山之玉可以攻石啊，不是这个样子，而是。而是什么呢？拿石头撞石头，是积极应对小行星撞击地球潜在威胁提供了一个新的有效方案。这个以石击石加强型动能撞击行星防御任务概念，可以突破地面发射人造撞击体的运载能力和包落限制。它的这个具体方案是怎么着呢？先在太空里面捕获百吨级质量的岩石，哎，先弄一块然后呢，这个。百吨级在太空中捕获百吨级的岩石，相对来说比你从地面发射百吨级的撞击物，它要省事的多。那么这个就把撞击质量就提高了，最终呢实现小行星防御效果数量级的提升。呃，除此之外呢，这个以石击石行星防御方案还能够融合小行星探测和行星防御，在行星科学方面呢也具有比较高的研究价值。二零一七年、二零一八年、二零一九年。连续有三颗小行星分别袭击了中国云南省的香格里拉、云南省的西双版纳，还有吉林省松原地区，这就引发了大家的对这个行星防御研究的重视。我记得当时网上还有那个视频，有一个人开着私家车从那儿过，天际之间突然化亮啊，突然就明亮起来，然后呢撞击还发出了这个声音。这个行星防御呢，一般是通过主动手段，包括这个核爆、动能撞击、激光烧蚀、离子束牵引。引力拖曳、质量驱动啊，破坏小行星的结构，或者是偏转小行星的轨道，这个方式呢都比较多。以经典的动能撞击，在预警时间较短的这个条件下，无法有效防御大尺寸小行星的问题啊。所以说呢，中科院研究团队呢就提出了以实击石、加强型动能撞击行星防御任务概念，啊，通过发射无人飞行器捕获小尺寸小行星，或者是在碎石堆小行星上。直接采集超过100吨的岩石啊，空间里头你拖拽它是比较容易的。然后呢，跟这个飞行器构成组合撞击体，操纵这个组合体撞击对地球有潜在威胁的小行星，把有潜在威胁的小行星偏转出啊，就是撞击出地球的这个它的撞击地球的轨道，你直接把它撞出去就行了。那相比着经典动能撞击方案呢，这个效果啊，轨道的偏转效果要提升一个数量级。呃，为潜在为防御潜在的这个大尺寸小行星提供了除了核弹攻击之外，另外一种新选项。呃，举个例子啊，以直径三百五十米、重量大概是六千一百万吨的阿波菲斯小行星，那么这个小行星呢，在二零二九年的时候和地球的最近距离大概是三点八万公里，三点八万公里是很近的距离。那么仿真显示。利用经典动能撞击法对阿波菲斯小行星的偏转距离约为是176公里，那么以石击石的这个方案对阿波菲斯小行星偏转距离大概是 1,866 公里，所以说呢，你看一下提高了一个数量级啊，这个是很棒的。那么我们小行星撞击地球领域的这个撞击小行星防御领域的这项重要的研究论文成果呢，已经呃在这个。普林格啊，施普林格自然出版集团旗下综合国际性学术期刊《科学报告》在线发表，这个论文审稿人评价：以实击石的方案是新颖有趣、潜在呃潜在非常高效的防御危险小行星的方法。我们先进一下广告，广告之后呢，我们要给大家聊激光。刚才呢，我们聊到了这个激光啊，美国最早装备激光炮的可能是加油机，虽然它在波音747上也示了。这个美国空军呢一直在研究在作战飞机上安装激光器啊，想来想去想的这个头发都快白了啊，这个东西呢，他拿出来最早做实验的是什么呢 ？KC-135 加油机，可能最先使用激光器的作战飞机也就是它了。那么洛马公司呢，我记得在2017年的时候曾经说过，说要2021年拿出激光武器的成品，也就是明年。那么前两天呢，我们看老马公司的这个激光炮在军舰上使用了一下，测试了一下，这个功率呢也不高， 1 5 0千瓦，呃， 1 5 0千瓦能够应对一下无人机以及迫击炮弹。当然了，这个海面上不会飞过来迫击炮弹。你说这个东西能否用到 KC 1 3 5加油机上去拦截地空导弹和空空导弹呢？我觉得也是，也不是不行，也还可以。所以说呢，美国未来第一款装备激光武器的飞机呢，极有可能是它。大家说，那为啥不能装到战斗机上？战斗机太小，你让拿你让它拿什么东西去提供充足的电能来激发这个激光器呢？所以说呢，这个用 KC 135炮艇机效果会是比较好的。首先比较大，我们看美国啊，不看美国了，美国现在没有。我们在2017年阿布扎比防务展上。我给这个中东的大户们全部推销的这一款就是30到100千瓦的激光防御系统，装在两辆大卡车上啊，呃，其实是一辆大卡车，一辆大卡车后面还带有拖斗。那么除此之外呢，它还有什么东西呢？还有它的这个雷达追踪系统啊，这整个是一整套的。地面上呢，我们就可以这么玩，运到空中之后，就是装到空中之后，你需要它体积更小，效能更高啊，在这么紧凑的这么环境之下啊，工况之下。它肯定不像地面或者说海面啊，就是水面舰艇，能够有充足的动力，能够有充足的那个能源供给到你说这个激光器的这个发射。那么现在美国认为呢，我面临的危险越来越严重了。呃，你看五代机吧，中国也有，呃，俄罗斯也有，这个我不能拔得头筹。而且这个肥电 f 3 5实在是丧心病狂，让人手无足措啊！怎么讲呢？超音速飞行不了啊！超音速飞几分钟，然后据说尾尖就要烧蚀啊，尾尖就要烧蚀，那怎么办呢？那你就别经常飞超音速呗。这五五代机如果少了超音速巡航这一项，你那四 S 最起码得砍掉一个吧？啊，超音速银行这个 Super 可就修没了，修一下就变没了。那怎么办呢？这个美国现在就他历来就觉得我的武器压你一头，压你一代，这我才放心。现在他跟你。平起平坐，他就有点担心。我没有遇到过这样的对手，没有谁比我的这个武器更先进。你要是武器比我还先进，我跟你怎么玩？哪怕是同代，我们看美国历次这些战争啊，朝鲜战争也好，越南战争也罢，只要是背后有大国武器装备跟他差不太多的啊，代差不明显的，他基本上都打不过、打不赢，啊，没有一个能打赢的。只要背后有大国支持的，你看他打的那些都是谁？这个。阿富汗，然后呢？伊拉克后面没有大国支持，包括这个利比亚，经常搞一些啊。还有南美洲有一些国家啊，南美入侵巴拿马，然后呢，还有这个其他有一些都是小不点小不点索马里，大家还记得他拍黑鹰坠落吗？索马里那次他打的也不咋样，结果自己的飞行员被拖到啊，被拖到这个大街上了。你能看清楚什么问题吗？就是没有大国支持的这个小国，他可以上去柿子捡软了捏。只要有背后有大国支持的这种国家啊，地形地貌比较复杂的，只要不是一马平川的这种，呃，只要不是一马平川的这种沙漠呀什么地形的或者海面，你看他打赢过哪个？基本上都是铩羽而归啊，没有见过他几个赢的。所以说呢，他现在绞尽脑汁说，我得发展我的高科技，我得让我的这个科技领先，所以他就急急忙忙的想把这个激光武器装载到这个平台上。那么这个激光武器呢，怎么说呢？就是在飞机上啊，从实验到实战，往往限制于能源的需求。作为能量武器，这个激光武器对能源的消耗是非常大的。储备不足的情况下，要么影响它的杀伤功率，要么影响它的作战储备。呃，所以说呢，你看现在激光武器有各种各样的实验平台，不管是陆军的战术重卡，还是海军改装的这个军舰，或者是这个空军的 ABL 激光拦截器实验用的 ABL。在平台序列里面都是非常庞大的。那么，美国的加油机本身呢，也储备有这个大量的油料。那么，加油机本身在空战之中也具有非常重要的战术意义，会被有威胁能力的对手呢重点关注啊。所以说呢，装备机关武器自卫也是他的需求。那么，我记得当时美国空中机动司令部司令四星上将卡尔顿，呃，埃弗哈特。他是这么说的，他希望这种激光自卫武器能够在两年之内形成战斗力。2017年他说的话，到二零一八、二零一九、二零二0年呢，不好意思，还是没有，还是没有。就是美国现在做高新技术装备，我不知道是人才匮乏还是咋回事你发现它各个进度有一个有有一个词儿来形容，就是拖延啊，或者说用拖沓来形容都可以。为什么会是这个样子呢？工程技术人员有限，他不像咱们那儿批量制造工程技术人员，他是工程技术人员有限，有限的时候他就会怎么样？你忙这个项目的时候，你不可能同时抽身去忙其他的项目。那么这个时候呢，就会造成一系列的情况，尤其是他去工业化之后，去工业化之后导致了有一些中低端产业很难做。前一段甚至来爆出来什么，那个装疫苗的那个玻璃瓶，它可能都要缺啊，装疫苗的玻璃瓶都缺。那你想想看，这个缺的东西就比较多了。现在你回过头来再明白一下，老一辈的这个革命家，他给我们这个规划的这个线路，规划的这个全工业的这个产业链啊，你你再考虑一下，在关键时刻就会发挥重要的作用啊。在大灾大难面前，我们的体制、我们的这个制度以及我们的这个有效的这个能力啊，工业能力是保障我们能够度过难关的。中坚力量啊！我们今天呢就先简单给大家聊到这儿。明天的时候，我们把今天没有聊的这个话题——上海超强超短激光实验装置研发出来的那个10拍瓦激光放大输出，它呃是什么，以及它在哪些方面有作用，我们都会跟大家进一步的聊。